0: אנחנו ברוקן רול של העסקים, כי כולנו חוטפים את הרולז, הסלעים האלו שתוקעים אותנו בדרך ומקשים עלינו בחיים ובעסקים. ואתם כבר יודעים, אנחנו כולנו רוצים להתגלגל, to roll, ומשם לייצר הצלחה, נכון? לייצר הצלחה אמיתית. אז בפודקאסט הזה יש לי את הכבוד לארח את עידן, עורך דין עידן כהן. מומחה לדיני תעבורה. אז תקשיבו, זה הולך ככה. כשעידן פנה אליי, כן? כשעידן פנה אליי, אנחנו דיברנו בטלפון, וחשבתי לעצמי, אמרתי לעצמי, אוקיי, עורך דין. אבל אתם יודעים מה? זה לא סתם שאני אומרת שכל אחד יש לו את ה-rock and roll. וכל אחד יש לו סיפור מדהים. והפעם עידן הוא בחור יוצא דופן בעיניים שלי, תחליטו אתם אחר כך, והלוואי שכולנו נלמד ממנו וניישם את פילוסופיות החיים שלו, שאותן הוא מטמיע במשרד הבוטיק שלו בתחום התעבורה. קבלו למשל כמה ציטוטים שלו מתוך התחקיר שעשינו. אני מצטטת. המצב שלנו כיום, כמה שזה כואב, זה מצב הפיך. כולם יחזרו, גם המתים. תפילת 18, מחיה המתים. עוד ציטוט, חילול לשם שמיים. הסבר יגיע בהמשך. צדיקים ילכו בם ופושעים כשלו בם. מכירים? מבינים מה זה אומר? משמעות המעשים שלנו היא הדבר החשוב. הודו אמר לי, ניגשתי ביום העצמאות האחרון, לפני הטבח הנורא, ואמרתי לשוטרים, תודה שאתם שומרים עלינו, והם כל כך התפלאו, חשבו שאני ארד עליהם. המלחמה האחרונה הוכיחה את טובתם. עידן גם ציטט את המשפט של גנדי, תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. אז זה תודה אישית שהזכרת. אלוהים נתן לנו את החוש לדעת מה טוב ומה רע. עד כאן לקט קטן ממה שהולך להיות כאן, ואיך כל זה קשור ומתחבר לעולם העסקי של עורכי דין ושל עסקים בכלל. אז עידן יקר, משפט אחד שתרצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים.
1: כבוד גדול להיות פה, והיום אנחנו קצת נרגיש מה זה, מה החובה עלינו להפוך להיות אנשים טובים יותר.
0: תודה עידן. אז תחממו מנועים, תורידו חסמים מעכבים. אנחנו הולכים לעוף עם עורך דין עידן כהן על משמעותם העמוקה של המעשים והבחירות שלנו בחיים האישיים והעסקיים. תקבלו ממנו השראה, כלים, תובנות חשובות. קל וחומר לנו, עם ישראל, בימים אלו של מלחמה ותקווה, או כמו שעידן אמר לי, שוב ציטוט. בעקבות המלחמה אני חושב שיש פה כל מיני דברים שחסר לאנשים, המהות, התרבות היהודית שלנו, צריך יותר פטריוטיות ואהבת מולדת, יותר גאווה במי שאנחנו כעם, ועם זאת, לשמור על ענווה. כאן פז מוסקוביץ', המגישה, מנכ"לית סופרקאסט, פודקאסטים לעסקים. יוצרת, כותבת, מרצה, שחקנית, אני זאת המחוברת למכונה יותר משלושים שנה. חיה ובועטת וגם לא משתינה בפודקאסט מפוצץ השראה. אז uh, אנחנו ברוקנרול של העסקים, סיפורי השראה עסקיים וניתוחים מרתקים. אנחנו מתחילים. גו.
1: הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ' מאסטר קואוצ' ומנכ"לית סופרקאסט פונים פודקאסטים מנצחים לעסקים
0: אז אה... אהלן עידן, מה העניינים?
1: ערב טוב, שמח להיות פה. כן? כן. Okay. תודה,
0: תודה, איזה כיף. אני רוצה דווקא להתחיל איתך, מה שאני לא עושה עם אורחים אחרים, אני רוצה דווקא להתחיל איתך עם הרוק, הסלע הזה, הדבר הכי קשה שעברת, ואיך עשית את הרול, איך התגלגלת משם. כשסיפרת לי שהיית בדיכאון כבד, בואו בוא, קח אותנו רגע ל... לתקופה הזאת.
1: השקעתי מאוד בתואר, ואחרי ההשקעה בתואר הגעתי להתמחות בתחום המקרקעין, ומאוד לא התחברתי לתחום הזה.
0: תואר במשפטים, כן? תואר במשפטים,
1: כן. זה תנאי הכרחי בשביל להיות עורך דין. ולאחר מכן, כשהגעתי להתמחות, הרגשתי שהיכולות שלי לא באות לידי ביטוי. זה היה בשני אפיקים. אחד, לא ידעתי את זה בזמנו, שאני פשוט לא בנוי להיות שכיר. ודבר שני, תחום המקרקעין לא הביא את היכולות uh, של האישיות שלי ויחסי האנוש uh, לתחום עצמו, לא באתי לידי, לידי ביטוי בעצם והחלטתי בגלל זה uh, לסיים את המסלול הזה של עריכת דין שכולל תואר uh, התמחות במבחני לשכה ואחרי זה החלטתי לפתוח משרד עצמאי ישר בלי להתמחות אצל אף עורך דין אחר ולהיות עורך דין עצמאי בתחום אחר גם לגמרי, תחום התעבורה
0: שאנחנו נדבר בהמשך למה עברת לתחום התעבורה, אבל סיפרת שהיית ממש בדיכאון במשך כמעט שנה שלמה.
1: הייתי בדיכאון כי עוד פעם, אני חושב שבן אדם שלא מממש את עצמו זה אכזבה גדולה בינו לבין עצמו. אני מאמין שבן אדם, לא משנה מה אחרים חושבים, אם הצלחת או נכשלת בחיים, מעניין, אתה יודע מה, אם הצלחת או נכשלת, שנייה לפני שאתה עוצם את העיניים, אתה יודע אם עשית את זה או לא, והרגשתי שאני לא בעל לידי ביטוי. ואי אפשר, אפשר לזהב את התחושה הזאת.
0: ואז איך נראים החיים שנה שלמה כשאתה מתמחה כבר, נכון? במשרד, כן. בתחום הנדל"ן, שלא כן. מעניין אותך בכלל, ואתה כן. פתאום קולט שאתה לא מממש את עצמך, אז מה זה אומר? קח, קח אותי לרזולוציה יותר של מה זה אומר אני לא מממש את עצמי. למה?
1: קודם כל, אני מאמין שאנחנו צריכים להקשיב לאינטואיציות שלנו. <אח> אם ניקח את הספר שאני מאוד אוהב, אלכימאי, מדבר על זה הרבה פעמים, כמה אנחנו הולכים אה, עם האינטואיציות שלנו ומדלגים אה, עליהן. אתה מרגיש שזה קודם כל באינטואיציה וגם ביום יום, אתה חוזר בשעה מאוד מאוחרת, אתה לא אוהב את מה שאתה עושה. עוד פעם, המשרד היה משרד מצוין, אני מילה אחת נגד המשרד. פשוט זה לא, לא היה בשבילי. משהו
0: במהות, בתוכן. ולמה המשרד לעריכת לא, דין בתחום הנדל"ן זה לא אתה, לא זה לא מימוש עבורך? כי מה, מה חסר שם?
1: נדל"ן זה משהו מאוד מאוד טכני, זה רישומים, זה מאוד מאוד להיות דקדקן, כל אחד שהוא, נקרא לזה, בלי הפרעות קשב וריכוז, ובדרך כלל אנשים שהם יותר מסודרים ויותר מדויקים, אז הם יצליחו בתחום הזה. אין פה, אתה לא בא ביורך מוסף, לעומת זאת, תחום התעבורה, אתה צריך, יש דינמיקה מאוד עדינה בתוך בתי המשפט, אם זה עם השופטים, אם זה עם הטובים, אם זה עם הלקוחות. אני בנאדם של אנשים, ושם אתה בא לידי ביטוי. אני אוהב את מה שאני עושה היום.
0: אז מפה אנחנו גולשים ישר ללמה בחרת את תחום התעבורה.
1: איך בחרתי? כשהתלבטתי מה לעשות, הרי היה בכל זאת פרק זמן בין סיום ההתמחות ומבחני הלשכה לבין שהחלטתי להיות עצמאי. חבר של אבא שלי, שהוא מורה נהיגה, אמר לו, תקשיב, הבן שלך הוא כמוך, אתה צריך להיות, הוא צריך להיות עצמאי כמוך. ואני מאמיץ לו את תחום התעבורה, קלטתי אותו אה, מהיכרות שלי, וזה התחום שהוא אה, יצליח בו, והוא בנוי לזה, ואני מברך אותו, הוא צלף בינגו. כשאמרת
0: לי בעצם, ש, ש, כתוצאה מזה, בעצם הבנת שהמימוש שלך זה כי יש לך קשרים עם אנשים יותר, אה, לא רק מסמכים וניירת, מה, מה שם היה שכן הרגשת שאתה מממש את עצמך?
1: כל פעם, אתה, ברגע שאתה מגיע לבית משפט, אתה צריך לדעת עם איזה תובע לדבר, איך לדבר, זה, אה, לכל תובע שאת הגישה שלו, תובע שהוא מחמיר יותר, תובע שהוא מקל, שופט שהוא מאוד מאוד מסודר, שופט שהוא יותר, נקרא לזה עממי, יש פה דינמי כמוהו, זה עבודה של אנשים, אתה מתעסק מול אנשים, מול לקוחות, תיאום ציפיות מול הלקוח, הוא מצפה לתוצאה מסוימת, אתה משיג לו את התוצאה, אתה מסביר לו את מהות העבירה, מה ענישת המינימום במידה ויש. אז אתה ממש צריך לדעת איך לדבר עם אנשים, ומילדות אני עושה את זה, ברוך השם.
0: אז, אז בהקשר הזה, בוא, בוא נגלוש רגע לכמה סיפורים מאוד מעניינים ש, שסיפרת לי, שהם באמת מראים את, את נקודת המבט שלך על החיים, על אנשים, על בני אדם, למה כל כך חשוב לך שאנשים יהיו יותר טובים. בוא נתחיל עם הסיפור של, קודם כל הסיפור של אבא שלך, אי אפשר... אי אפשר להתעלם מזה, תקשיבו, סיפור מטורף.
1: לך על זה. אין ספק שהוא אחד האיידולים הגדולים שלי. הוא בעצם, אבא שלי היה באיראן, בתקופת המהפכה. הגיע לפה בגיל 18, יש לו תמונה מפורסמת שהוא צילם. עד כדי כך הוא ווינר שהוא צילם את התמונה הזאת בידיעה שהוא הולך לחזור, תמונה מגן השלושה, ליד בית שאן. צילם את זה כשהוא היה בן 18, והוא אמר, אני אצלם את זה עכשיו, כי אני יודע שאני צריך לחזור. חזר. וואו,
0: רגע, 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 אני רוצה לעצור כאן בנקודה הזאת. הוא צילם את המקום הזה, זה איפה שהוא היה גר? פה בארץ?
1: לא, לא. בגן השלושה? לא, הוא היה בא לפה כתייר. גן השלושה, סחנא.
0: כן, אוקיי. אה, הוא עוד לא היה גר פה בכלל. לא, הוא בא לפה לביקור, וכמובן
1: מחוק השבות, הוא יכל להישאר פה אם הוא היה רוצה. יהודי הרי.
0: אז הוא ממש, זה משהו מעניין מה שהוא עשה, הוא צילם, הוא ייצר איזשהו יקום פיזי, לקחת איתו בחזרה לאיראן. כדי שזה יהיה עוגן לחזור אליו. כן. אוקיי, okay, אז הוא צילם, ואז מה הוא, הוא עשה? הוא צילם,
1: ויש לו שמונה אחים ושני הורים. ו... בפרס
0: של אז,
1: ב... נכון? כן, בפרס של, של אז, איראן. והוא ידע שהוא צריך, שאם הוא לא יעשה את זה, אף אחד לא יוכל לעשות את זה. יש לו חוש עסקי, הוא מבין, יודע איך לעשות את זה. וזה שהיה צריך להבריח, דרך מדינות, עם הרבה סיכון. הוא החליט להקריב עשר שנים מהחיים שלו, לעלות בחזרה בגיל 28, זאת אומרת, ממצב שהוא הגיע להיות הראשון שהיה פה בישראל, הוא עלה לפה אחרון, אחרי שהוא מכר את כל הנכסים, העלה שני, שני ההורים שלו, סבא וסבא שלי זיכרונו לברכה, את כל האחים שלו, הם קימו משפחות. בנו פה בתים בישראל. ו...
0: אחרי שהוא עשר שנים באיראן כדי לתכנן איך הוא, איך הוא מעביר את כולם לארץ, לארץ ישראל?
1: גם לנהל את כל, לסבא שלי זיכרונו לברכה היה הרבה עסקים, אז נמכור את כל העסקים, נמכור את כל הנכסים כדי לצמצם. הרי הרבה אנשים שהגיעו לישראל... הגיעו פש... בלי כלום. הגיעו בלי כלום, אז הוא... וואו,
0: ממש חכם.
1: כן, רצה... תכנן. תכנן שאיך הם, יש פה נחיתה רק כשהם מגיעים לפה. וכל המשפחות שלהם וכל ההצלחה שלה, שלהם זה בזכותו, הרבה בזכותו.
0: איך באמת הוא הצליח להבריח את כולם? איזה דרך הם עברו? חלק, עד שהגיעו לארץ.
1: חלק דרך טורקיה, דרך קפריסין, אפגניסטן. איך מטרניסטן? עושים את זה? ב-
0: בלילה? מה, הם ברחו, קח אותי לסצנה. הם, הם, הם ברחו ברגל, תפסו אותם שודדים, הצליחו לברוח, מה, מה היה שם?
1: זה הרבה עובד על שוחד, יש מבריחים, mm. ומשלמים להם, בדרך כלל זה בלילה. מתחת לרדאר, וצריך לדעת עם מי לדבר, עם מי לא, כמובן שיש בזה סיכון, אבל מי שלא מסתכן, לא מרוויח.
0: ואת כולם בבת אחת הוא הביא, או בנגלות, איך זה היה?
1: לא, לא את כולם בבת אחת, כי זה מסוכן מדי, הוא חילק את הסיכון, חלק... מדהים.
0: הוא ממש טיפל בזה כמו עסק.
1: כן, זה עסק שחייו, זו המשפחה שלו.
0: מטורף, הוא עשה ניהול סיכונים, הוא ישב ותכנן אסטרטגיה עסקית, איך הוא מעביר אותם. אם... ידע למכור את הנכסים, לחזור עם כסף שלא יהיו פה חסרי כל. כן. פשוט דוגמה מדהימה, מה, מה לקחת ממנו? Uh,
1: הרבה דברים, את האופטימיות, את הווינריות, את הלא להתלונן, הבן אדם שכמעט אף פעם לא מתלונן, uh, מעריך דברים, uh, האושר שלא בא מבפנים ולא מבחוץ, לא צריך גירויים חיצוניים כדי להיות מאושר. Uh, יוש, יושר, uh, הרבה יושר למדתי ממנו, שמלווה אותי היום גם בעסק שלי. סיפור מאוד, מאוד יפה, שאני הייתי בתור, בתור ילד, הוא היה מכריח אותי, יש לך חודשיים חופש, חודש אחד אתה תבוא אליי לחנות, וחודש אחד אתה תהיה בחופש שלך. איזה חנות? חנות נעליים. ופעם אחת, אני זוכר, הייתי בן שבע, שמונה, ואחת הלקוחות הגיעה, והביאה שלוש מאות שקל, יש לאבא שלי ויטרינה כזאת, שלוש מאות שקלים היא שילמה לו, ואז הוא אמר לה, החזיר לה חמישים שקלים, היא אמרה לו, למה זה? אז הוא אמר לה, לפני שבוע החלטתי כבר לשנות את המחיר בוויטרינה, ושכחתי לשנות שם. מבחינתי זה 250 ולא 300, מגיע ל-50 שקל בחזרה. אז זה החינוך שקיבלתי בתור ילד, וזה מה שמלווה אותי גם בעסק שלי.
0: זה מקסים ו- ויוצא דופן, כן. וממש מקום ללמוד ממנו. חילול לשם שמיים.
1: סיפור החילול. חילול שם
0: שמיים. סליחה, סליחה, חילול שם שמיים?
1: חילול שם שמיים.
0: לשם? לא לשם,
1: חילול שם שמיים. אוקיי, אז עכשיו תסביר לנו את
0: ההבדל, להדיעותה כמוני.
1: חילול לשם שמיים, אני לא יודע זה יכול נכון, נכון,
0: זה לא מסתדר. אוי אוי אוי, ואמרתי את זה בפתיח. טוב, אז עכשיו אתם מבינים. חילול שם שמיים.
1: תכווני אותי לבת... סיפור לבת.
0: מסיבת הרווקים והסטקים, מה עשית איתם אחר לא, כך? <laughs>
1: זה, זה לא חילול שם שמיים, זה קידוש שם שמיים. אוקיי. Okay. אבל אני אומר, היום הרבה אנשים לא זכו להכיר את היהדות האמיתית. כמה אנשים בתקשורת שלוקחים חרדים שמיידים אבנים. ואנשים חושבים שאלה החרדים. הם מייצרים שם רע. הם מייצרים שם רע, והם לא יודעים בעצם מהי היהדות האמיתית, כמה הדת היא דת טובה, היא אומרת לך לא לנטור, לא לנקום, לוותר, לא לכעוס, המון המון דברים, אנשים לצערנו היום לא, לא נחשפו לזה. חבר שאני זוכר שהייתה לו מסיבת רווקים, והביא איזה שף, עשינו את זה, לקח איזה וילה עם בריכה והכל. ובסוף אה, ראיתי את כמות הסטייקים, אמרתי, אנחנו בסך הכל עשרה אנשים פה, אין סיכוי שאנחנו נסיים את זה. ובאתי לשף ואמרתי לו, תקשיב, אה, תביא לי את השאריות. <laughs> אנשים חשבו שאני נזקק, <laughs> 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 לא היה אכפת לי, אבל אני ידעתי למה, באתי בכוונה מהבית עם אופניים, אמרתי, אני כך... אקח...
0: זה מעניין, נקודה מעניינת על אנשים, חשבו שאתה נזקק, אנשים פרשנים, אבל לא ישאלו אותך, <laughs> למה אתה לוקח סטייקים?
1: <laughs> זה לא מעניין אותם. יותר מנוח לעשות מזה סטלווט, <laughs> ואני באתי עם אופניים באותו יום, וידעתי ש... מה אני מתכנן לעשות אחר כך, ונראה לי שנשארו איזה 4-5 קילו, אה... וואו. 4-5 קילו, יש לי תמונה אחת כזאת, ובעצם התחלתי לחתולים, עכשיו הכי פשוט לבוא ולחלק את זה ככה, אבל כמי שיודע, חתול זאת חיה טריטוריאלית. וברגע שאתה מגיע אליה, אתה תחלק את זה באותו אזור, אף אחד לא יזכה לגעת בזה, אלא אם היא רוצה להיהרג. אז במשך שלוש שעות פיזרתי את זה לכל מיני חתולים. כל הכבוד, מדהים. זרקתי, אני יודע מי, חתיכות של 200 גרם, 300 גרם. מדהים. והם חשבו שזה קטיושות, כי מסכנים הם לא רגילים לבשר הזה.
0: בירושלים, כן?
1: זה היה בראשון
0: ספציפית. אה, בראשון,
1: אוקיי. ובשלוש לפנות בוקר היה לנו אחת כמה דיונים, אמרתי לעצמי, נכון, קיבלתי חינוך טוב מאבא ואימא, נכון, אני ברוך השם נולדתי עם, עם אופי של נתינה עוד בילדות, אבל איך הגעתי למצב שבשלוש לפנות בוקר אני בא ומאכיל חתולים על חשבון הזמן שלי, זה רק התורה הקדושה ורק בורא עולם הציווי שלו, ספר מסילת ישרים שמדגיש את החשיבות לדאוג לכל הבריאות, כולל בעלי חיים. וזאת הרגישות שהתורה נותנת לך, ומאחלת לכולם שיזכו להבין את זה ולהיחשף לזה.
0: מקסים. אני בתור, אני ובעלי גם בתור מאכילי חתולים, ומגדלים בעלי חיים. אז למה כל כך הרבה אנשים באמת נגד ה... זה ממש שאני בסוגריים שואלת, גם בירושלים, הרבה אנשים דתיים אומרים שחיה זה טמא, ו... ולא בעד הדברים האלה, כשביהדות כן אומרים, תדאגו קודם לבעלי החיים, ו... לילדים.
1: תראי, לא, אולי הם לא רוצים שזה יהיה בתוך הבית שלהם, אבל זה כבר שיקולים אחרים שלהם. חלק גם לא, לא כולם זוכים, צריכים להבין שהיהדות היא מאוד מאוד רחבה. והיא לא מסתכמת במצווה אחת. כמה שבנאדם, בגלל זה אומרים תלמיד חכם, יש פרופה, דוקטור, פרופסור, אצל צדיקים, גם אם בן 110, אומרים תלמיד, הוא...
0: תלמיד חכם. בדיוק, עדיין עומדים, כל הזמן. אז לא כולם, זוכים,
1: לא כולם זוכים לדעת את, את האמת, וגם אלה שיודעים כבר, אז הם לא יודעים. אני, אבל כן אני יכול להגיד שמי שחזחילה מתעלל בבעלי חיים, או מזלזל בהם, או פוגע בהם, או, או, כן. או לא רגיש אליהם, אז uh, כמובן שהוא צריך לעשות בדק בית, עד כדי כך שיש הלכה שאתה חייב קודם כל להאכיל את ה... Uh, אם, אם אתה בעל חיים, יש לך בעלי חיים בתוך הבת שאתה בעצם אמון על ה, על עליהם, אתה צריך uh, קודם כל להאכיל אותם כשאתה רעב, לפני שאתה אכלת, לפני שאתה אוכל בעצמך, כי כשאתה רעב, אתה תזכור אותם,
0: ואם
1: אתה כבר תהיה שבע, יש מצב שתשכח אותם, כי זה הטבע האדם, הוא שוכח די מהר.
0: וואו, זו תובנה מדהימה לקחת לחיים. זו הלכה. מדהים, מדהים. ואם אני אשאל אותך, נגיד, אוקיי, חוקי היהדות וההלכה מאוד אנושיים, איך זה בא לידי ביטוי בעבודה היומיומית שלך כעורך דין, בנושא תעבורה, ובכלל במערכת המשפט היהודית, או ישראלית?
1: אני יכול, בכל מקצוע שהוא דורש דיפלומה מסוימת, נוצר פערי ידע. אם זה רופא שיניים, לעומת פציינט, אם זה עורך דין, לעומת לקוח, הם לא יודעים, הרי בתחום התעבורה יש כל, כל כך הרבה, כמו שאמרנו, אם זה התורה, יש מה ללמוד, אבל גם בעריכת דין יש תמיד מה להשתפר וללמוד, כמו כל דבר בחיים, ויש פערי ידע, הוא לא יודע מה ענישה על מסוימת, הוא לא יודע מה התמחור, הוא לא יודע מה קורה תמיד בתוך בתי המשפט, ועורך דין שהוא לא הגון יכול לנצל את זה, חס וחלילה, יכול לבוא ו- ולשקר ו- ולרמות את הלקוח ולא להגיד את האמת כדי את שלו. Um, להגיד לו, מחקתי לך את הנקודות כשהנקודות לא נמחקו, ובגלל um, זה אני מאוד מקפיד תמיד uh, לשלוח פרוטוקולים, שישה לקוח עישן טוב בלילה. אמרתי, שורדתי לך את הנקודות, קח פרוטוקול ש... שיהיה לך.
0: מה זאת אומרת? מה הכוונה?
1: יש פרוטוקול בעצם שמתעד את ההתרחשות ה... שקראת בבית משפט, או אם המשטרה באה שהוריד הנקודות, אז אני בעצם בא ושולח את זה ללקוח, שהוא ידע שהנקודות בשקיפות הירדות... מלאה, אתה
0: ש- מתכוון, מראה מלאה. לו את כל מהלך העניינים, מה
1: לא שקיפות מלאה, אבל לא בגלל שאני חושש שהוא יעלה עליי, בגלל שאני כן. יודע שאלוהים רואה. אז מבחינתי, אני זוכר שיום אחד אנחנו לא נהיה פה, חבל, האדם חוזר בגלגול על גזל, בסוף יש דין לחשבון על כל מעשה שאתה עושה, ואם אתה מרמה אותו, מישהו אחר רואה, ואתה תיתן דין לחשבון אחרי 120 על הדבר הזה. למה נרמות בן אדם? <laughs>
0: מה, מה, אה, ו- ובאמת, אה, ומה דעתך על כל הפושעים, אה, אנשים שהורשעו ברצח, בגניבה, יושבים בכלא, מתחילים אה, לחזור בתשובה, פתאום הם עם כיפה, כיפה שחורה על הראש?
1: <laughs> אם זה אמיתי, וזה אנחנו אומרים ביום כיפור, בוחן קלעות ולב, אם זה אמיתי, וזה מה שגרם לו להתעורר, חבל שהוא הגיע לשם, אבל אם הוא התעורר, אז אם זה מה שגרם לו להתעורר, עדיף מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל אם זה זיוף ואם זה מרמה, אז וזו סתם הצגה, אז עוד פעם, אלוהים לא יודע את זה, והוא עושה נזק יותר מתועלת, והוא מחלם, זה אפרופו מה שדיברנו על חילול שם שמיים, זה חילול שם שמיים, mm. לבוא ולשים כתום כיפה שחורה כהצגה, ואז אומרים, הנה, זה החרדים, זאת הדת היהודית, אני לא רוצה להתקרב אליה בכלל. ואתה לא
0: חושב פושעים שיושבים בכלא, שחושבים שזה אמיתי, אבל בוא, בתכלס הם
1: uh, חרטטים. רק הם יודעים, רק הם יודעים. עד כדי כך שבשערי תשובה, uh, הרמב״ם מסביר שם uh, בהלכות תשובה מה ההבדל, uh, אם יודעים אם אדם הוא צדיק או לא, בגלל גם דרך אגב אסור אף פעם לבן להגיד אם הוא צדיק או לא. רק, רק אלוהים בשמיים יודע אם אתה צדיק או לא, כי אתה באת מרקע אחר, מאקלים מסוים, מאופי מסוים, רק הוא יחליט אם אתה צדיק או לא. אף אחד לא יכול להחליט בשביל עצמו אפילו אם הוא צדיק או לא, ובטח שלא אחרים יחליטו אם הבן הזה הוא צדיק או לא.
0: אבל אם בן אדם עשה לי עבורי מעשה ממש טוב, אני לא יכולה לחשוב עליו שהוא צדיק? להגיד עליו שהוא צדיק? לחשוב על
1: אנשים דברים טובים זה תמיד טוב, אבל לא לחשוב על אנשים דברים רעים, זאת הכוונה יותר.
0: אז בהפוך אתה אומר.
1: כן, לזה אומרים תמיד, יהיה אדם חצי זרקאי, חצי זרקאייו. כי אם אתה תחשוב שאתה בסדר, אז אתה תהיה גאוותן ותנוח על זרי הדפנה, ואם תחשוב שאתה לא בסדר, אז אתה תגיע לידי ייאוש. לזה אתה צריך תאם לחשוב שאתה בינוני. אבל מה קובע איזון. באמת, כן.
0: אתה באמת חושב שאנחנו צריכים לחשוב שאנחנו בינוניים? איך נייצר הצלחה ב, ב, בעסק? איך אתה מייצר הצלחה אם אתה את חושב על עצמך שאתה בינוני?
1: אני דווקא חושב שזה מצוין, כי ברגע שאתה חושב שיש לך מה להשתפר, אז uh, יש לך ענווה, אז אתה תמיד אומר, רגע, אני צריך לתת פה עוד פוש. אז הבנתי. אתה כל הזמן ב, משתפר. אז
0: הבינוניות uh, מתפרשת אצלי... כמשהו אולי לא נכון, אז אולי תנסה לזקק למה אתה מתכוון בבינוניות.
1: תראי, אתה יכול, גם, אתה יכול, יש הבדל בין כן. uh, משפט שאני מאוד אוהב של זלאטן איבראימוביץ', שאומר, uh, Confidence not arrogance. Mm-hmm. אתה יכול uh, להיות בטוח בעצמך, אבל לא להיות שחצן כלפי אחרים. עד כדי כך oh, שהרמחל... לשמור
0: על ענווה, כן.
1: עד כדי כך שהרמחל בא ואומר... רמחל, ש... תרגום? רמחל, רש... רבי, רבי משה חיים נוצתו, זכותו לנגן עלינו. Okay. הוא בא לספר מסילת ישרים, ספר דרך השם. והוא בא ואומר, כמו שהציפור, כמו שהציפור לא צריכה להתנשא על זה שהיא לעוף, או השור ימשוך בכוחו, יגיד לי, אני חזק, אני יכול למשוך דברים, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. אז גם בן אדם שהוא חכם, הוא מדבר על זה שם, שהוא חכם והוא הגיע לדברים בחיים, הוא צריך לזכור שזה מתנות. קיבלת מתנה מאלוהים שאתה חכם, שאתה יפה, שאתה עשיר, אז uh, תשמח על זה, אבל אל תתגאה על אחרים, uh, אין לך על מה להתנשא, זה בסדר כל מתנה שקיבלת.
0: מקסים. אז, 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 אז לא הייתי משתמשת במילה בינוני, הייתי משתמשת במה שאמרת. Confidence, no arrogance. זה... איך, איך נגיד את זה בעברית?
1: <אז> ביטחון. <אז> ביטחון ולא לא התנשאות.
0: אמונה בעצמך, שאתה יכול, בעצמך. ש... אבל לא, לא להתנשא, לשמור על ענווה, ושם באמת ללכת בדרך ההצלחה.
1: כן, מה שאמרתי, מבחינת ה... זה, זה, כתוב, חז"ל אומרים שחצי זכאי חצי חייב, כן. זה בשביל הגישה שלך בינך לבין עצמך. אתה צריך להאמין בעצמך, אבל אתה צריך תמיד להיות באיזון הנכון, כי אתה יכול למעוד מאוד מאוד בקלות.
0: כן. ו- ו- וגם להירדם. נכון. ממש, להירדם, לא להתפתח, לא להמציא את עצמך מחדש, לא כאילו... כן, אתה
1: יכול להתייאש, אם אתה חושב שאתה לא בסדר, בן אדם יכול להיכנס לדיכאון.
0: לגמרי. ולגבי ה... אמרת שעשית הרבה מחקרים עד שהגעת למקום הזה, למקום של האם יש תקווה, עשית הרבה ויתורים למען היהדות, אם אתה יכול להתייחס לזה רגע.
1: יש, יש הרבה דברים ש... שצריך לעשות כדי לגלות את האמת. דיברתי עם הרבה אנשים, קראתי הרבה דברים, ואז אתה מתחיל להבין. ודוגמה, הדוגמה הכי מוכרחת, אתה, זה המוות. זה... הזוהר הקדוש אומר שאנחנו, יש יצר הרע מיוחד, כמו שיש בן יש יצר לגנבת ממון, יש יצר הרע מיוחד, לזה שהוא יחשוב שהוא ידור, ידור פה לעולם. ואדם שוכח את זה. כן. אז אתה אומר, רגע, אז אני לא אהיה פה, אני זה... תמיד אומר שהמוות טורף את הקלפים. <אח> המוות הזה טורף את הקלפים. כי... אם יש מוות, אז הכסף שיש לי... לא שווה כלום. לא, לא. לא, לא, אני לא אקח אותו. הבגדים האלה, אני לא יכול להיקבר עם גרביים אפילו. אתה מתחיל להבין, רגע, אז מה, בשביל מה אני פה? מתחיל לשאול שאלות ו- ומגלה את האמת. אתה מתחיל לקרוא על דתות אחרות, לראות אם הדת היהודית היא דת אמת או דת לא, האם התורה היא תורה מן השמיים? הרי בהם קמים ורואים ספר תורה, כולם קמים לכבודו. למה לא קמים לכבוד אה, ספר החוקים של ארצות הברית, החוקה האמריקאית? יש משהו בספר הזה, ספר שבא אז אתה מתחיל לחקור, ואתה מגלה ש... את האמת, ואז אתה גם מגלה כמה העדות יפה, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני גם עושה פה משהו מוסרי, אני עושה פה גם משהו שהוא טוב. אני יכול להגיד עליי, יכול, לא יכול לדבר על אחרים, כי אני לא יודע מה אחרים עברו, אבל אני יכול להגיד עליי שאני הפכתי לבן יותר טוב.
0: מה אתה אומר על הטבח שהיה בשבת השחורה?
1: נורא, כמובן שזה נורא. אה, עצוב מאוד, <coughs> אבל... אה, יש דבר אחד שאנשים טועם, שבזה שהם אומרים שזה מצב בלתי הפיך ו... והם לא יפגשו את הקרובים שלהם יותר, זה מאוד קשה, כן? אבל לא סתם העולם הזה הוא עגול, הכדור, כדור הארץ היה יכול להיות מרובע או משולש, כדור הארץ הוא עגול, כי יהיה לזה סוף, אוקיי? יהיה לזה חזרה. היום הם למטה מאוד והם צריכים לזכור כמה שזה קשה, וזה הניסיון הכי קשה שיש, מה שהם עברו, כל המשפחות האלה, שהם את הקרובים שלהם. אתה חייב להאמין בזה, כי בתפילת שמונה עשרה היא תמיד כמעט משתנה, בין יום חול, לשבת, לחגים, אבל תפילה אחת מבין השמונה עשרה, היא כמעט לא זזה אף פעם, זו תפילת תחילה מחיי המתים. זה אחד מהשלוש עשרה עיקרי אמונה שלנו, עיקרי אמונה שלנו, הם יחזרו לחיים, ויפגשו אותם שוב, וזהו הימים הכי שמחים לעם ישראל, לימוד המשיח בתחילת המתים.
0: אז אתה מרשה לי להתקיל אותך בשאלה כאן, בנושא הזה? אז מה תגיד על תרומות איברים? שזה לא, לא מחיה מתים, זה מחיה אנשים שימותו אם לא יקבלו תרומות איברים. ואז אה, אה, עד לפני כמה שנים, הרבה אנשים דתיים אה, לא הסכימו, לא אישרו תרומות איברים של יקיריהם בגלל אמונת אה, חזרת המתים, ימות המשיח.
1: יש פשוט מחלוקת בין היהדות לבין המדע, מחלוקת שהצמצמה היום לגבי שעת קביעת המוות. ואצל היהדות אומרים פסיקת הלב, הלב, הלב. ברגע שהוא פוסק, ובמדע זה ברגע שהמוח מפסיק לשדר גלים. נכון. אז, אז, אז זאת המחלוקת. אז פה בעצם הגאפ?
0: אה, לא ידעתי, זו, זה מעניין.
1: זה הגאפ. היהדות היא, היא כולה של חסד ו, ונתינה. ויש הכרה בזה היום, למי ש... בדרך שמותר, עוד פעם, אני לא רב. אני רוצה דווקא לפרגן
0: שלפני כמה שנים, בזכות הרב הבר רב יהודי שעבר בעצמו, היה מטופל דיאליזה, ואז עבר השתלת כליה, והוא הקים את עמותת מתנת חיים, ומאז כמעט 95% מתורמי הכליות לאנשים בעודם חיים, אוקיי? התורמים. בעודם חיים תורמים כליות למטופלים. אה, הם דתיים, גם חילי טרופר היקר, תרם קיליה.
1: זה מראה שבעצם אה, הדתיים האמיתיים מחפשים את האמת. הם מחפשים, אה, אם זאת האמת וזה מותר, הם הראשונים לעשות את זה. רואים את זה גם באחוזי הגיוס הגבוהים בצבא.
0: נכון, ועכשיו אה, בעקבות המלחמה, אלפיים חרדים באו להתגייס. כן, הם
1: מחפשים. שזה חפש... מקסים,
0: זה מייצר איזושהי התמרה בחברה הישראלית. נכון. תגיד רגע, כשאתה מדבר, אתה אומר הרבה אמת, אמת, לגלות את האמת, ביהדות יש אמת, אתה רוצה להיצמד לאמת. איזה אמת יש ב- בעולם המשפט? ולעורכי ו- 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 דין שבאים ויכולים לייצג גם את מי שנגיד בתחום שלך? יש לך דוגמה לתת לי עם עורך דין שהיה מולך, שלא ייצג אמת? ואיזה אמת יש בכלל? האם יש אמת אבסולוטית בעולם? של עריכת הדין.
1: אני יכול להגיד שבעולם uh, התעבורה, וזה היופי, אני לא נגד צד שני, אני נגד המדינה עצמה, אוקיי? המדינה היא זאת שמעמידה לדין. זה אני בסדר דין פלילי. אוקיי. אוקיי? אני לא בפלילי, אבל בסדר דין פלילי. תחום התעבורה בסדר דין פלילי. בעצם כל העבירות שמבוצעות על הכביש. אני יכול לבוא ולהגיד שבהתחלה היה לי uh, מצפון מאוד מאוד, uh, היה לי קשה, קשה מצפון מאוד, מאוד uh, נקיפות מצפון מאוד גדולות. אמרתי לעצמי...
0: על uh, מה? נקיפות המצפון היו?
1: אני מגן כביכול על אנשים שהם פושעים, שעושים עבירות על הכביש והכול. ואז אתה מבין, יש לך חלב על השפתיים, וזה לא ממש ככה. ויש מקרים שפתאום בן אדם, 30 שנה לא עשה אף עבירה, ופתאום קפץ לו ילד לכביש עם קורקינט, והוא דרס אותו, ומגישים לגבי כתב אישום, ורוצים להכניס אותו לכלא, כי הוא, הילד במצב קשה, אבל הילד אשם בכלל. אז רגע, מי אשם? או עבירות... מה האמת? מה האמת פה? מאיזה çal...
0: נקודת מבט מסתכלים על מקרה כזה? זה מקרה מעניין.
1: האמת במקרה הזה, זה בעצם בודקים האם התאונה הייתה נמנעת או בלתי נמנעת. עכשיו, ברגע שילד... או האם
0: זה בזדון או לא בזדון?
1: זדון זה לא... כאילו בכוונה דרס או לא? התעבורה זה עבירות קפידה, זה קפידה זה עבירות שבעצם אין עניין של רצון פה, בניגוד לפלילי הארדקור, שיש עניין של אתה רוצה לרצוח. אתה צריך שיהיה לך כוונה לרצוח. אוקיי. Okay. בן אדם שעכשיו בא ונוסע במהירות מופרזת, אין לו כוונה לעשות את זה, הוא לא רוצה להיתפס, הוא לא רוצה לדרוס, אז אוטומטית יש לך, זה לא מעניין הכוונה שלך, מעניין את הפעולה שלך. האם, האם התאונה הייתה נמנעת, האם התאונה הייתה בלתי נמנעת. והמדינה, ברגע שילד נפצע, במיוחד אם הוא בגיל צעיר, כמה שזה כואב, יכול להיות שהילד הזה גרם לבין, לנהג למצב שהוא ישר, מגישה כתב אישום, ואומרת, הנה, אתה הבעיה, ובוא נכנס לכלא, עבודות שירות, ניקח את הרישיון, הוא אומר לעצמו, רגע, הילד קפץ לי 30 ו-40 קמ"ש מהמדרכה, לא היה לי סיכוי. ופה אני נכנס, ופה אתה מבין שלא תמיד הנהג הוא אשם בכלל.
0: מה האמת כאן? האם אתה מרגיש שאתה מצדד באמת? מה...
1: תראי, בסוף, אה, בדוגמה שאני הבאתי, אם התאונה הייתה בלתי נמנעת, אוקיי? אה, בעצם תאונה בלתי נמנעת. Uh, היא בעצם uh, תאונה שהוא לא יכל לעשות uh, uh, שום דבר כדי למנוע אותה, אז כמובן שהוא צריך להיות זכאי גם. והעבודה שלי היא לבוא, ובאמת, הוא לא, הוא לא אמור להענש, הוא לא יכל, למה להעניש בן אדם שלא יכל לעשות שום דבר כדי למנוע את התאונה? הוא okay, עשה כל מה שהוא יכל, עשה במהירות המותרת, לא התעסק עם הטלפון, קפץ לו על תפקיד שלי לבוא, ואפילו זה מחדל, אם בסוף בן אדם כזה מקבל עונש חמור. חילופין, אם התאונה הייתה נמנעת, גם, עוד פעם, יש פה, אל, אל, יש פה יריבות בין המדינה לבין הנאשם, הם ירצו עליו עשרה חודשי אולי הבן הזה עם עבר נקי מאוד, אולי הבן אדם, הנסיבות, החוקר, הבא חינוך התנועה עשה אה, שחזור לא נכון, אז לא מגיע לו עשרה חודשים, חמישה חודשים, אז האמת היא, כן ככה צריך לקבל עונש, אבל חמישה חודשים ולא של עשרה חודשים. זה, זה האמת שבאה לידי ביטוי. והרבה פעמים, לדוגמה, עוד דוגמה ל- כן. הבן אדם נוסע במהירות, יש את המד לייזר, ממלז, ולוזרים, ויש 30 מכוניות בכביש באותו זמן, מישהו אחר נסע על 180, השוטר עשה טעות ולזר מישהו אחר. וואו, אמא...
0: וזה נופל עליו?
1: כן, והבן אדם אומר, תקשיב, אני לא יכול לנסוע פה יותר מ-120, היה לי מקרה כזה, והוכחנו שהרכב לא יכול לנסוע מעל 120. וואו. ופנו את כל התיק.
0: עקב טעות של שוטר.
1: ש... כן, הוא בעצם חף מפשע, חף מפשע שרוצים להעניש אותו על כלום.
0: ואז האם מענישים את השוטר שעשה את הטעות?
1: מטעינים עליו הוצאות בדרך כלל. במקרה, מקסימום, המקסימום.
0: אבל הוא לוקח אחריות?
1: לא. לא יותר מדי.
0: למה? מעניין.
1: לא <laughs> רוצה שיפטרו אותה.
0: <laughs> למה? אה, מעניין, <laughs> מה, אם אנחנו לוקחים אחריות בעבודה שלנו, בעסק, יש סיכוי שיפטרו אותנו?
1: יוצאים, יוצאים מנקודת הנחה שאם זה גם קרה, זה נובע מטו, מתום לב, וזה לא בכוונה. טעות אנוש. טעות אנוש, כן, ולא, והשוטר לא רצה לפגוע במישהו שלא נכון. לפעמים גם השוטרים מתלבשים על הנהגים, אבל עוד פעם, הנהגים גם גרמו לזה הרבה פעמים מבחינת ההתנהגות שלהם. מדבר במיוחד במפגש. של השיח ביניהם. כן. אבל uh, צריך לדבר עם שוטר. שוטר, הרבה פעמים יש, רוב השוטרים הם שוטרים טובים, והם לא מחפשים בעיות, מחפשים לעשות את העבודה שלהם וללכת הביתה.
0: אז אתה עובד לא מעט מול שוטרי תעבורה, נכון?
1: כן, הם מביאים לנו את הפרנסה, לעורכי דין לתעבורה.
0: להם אמרת תודה שאתם קיימים?
1: לא, דווקא זה לשוטרים מג"בניקים.
0: מה, סופר, סופר לי את הסיפור הזה ש... שרצית לדבר על השוטרים. כי בעצם השוטרים היום, בו, יש להם, לא היום, לפני המלחמה, אוקיי? לפני המלחמה, לשוטרים הייתה תדמית נמוכה. אני חושבת שזה הרבה אחריות שלנו, האזרחים, שזלזלנו בהם, שדיברנו אליהם לא יפה. משהו כאילו בחוק, אני לא יודעת מה, תגיד לי תכף, אפשר לנו, לנו, לא אני באופן אישי, אבל להרבה אנשים, באמת לא להתייחס. בכבוד לשוטרים, מה, שקורה גם, מה שקרה גם במערכת החינוך של ילדים כלפי אה, המורים. זה די מזכיר לי, זה די פרלל, אני חושבת. וקרה איזשהו שינוי אחרי שבת השחורה.
1: אחד הנבואות שלנו, שאנחנו קוראים המשיח, זה כתוב במשנה, בעקבות משיחי חוצפה ישגה. החוצפה תהיה גבוהה, יש היום הרבה חוצפה והיא באה לידי ביטוי, גם כלפי מורים, גם כלפי, כלפי שוטרים, כלפי כולם. אני זוכר שביום העצמאות האחרון ראיתי שוטרים, ואני בדרך כלל לא מדבר איתם, לפני, לא המלחמה. משפט, לפני המלחמה. לפני המלחמה, האחרון, בחודש מאי. ואמרתי לעצמי שאני לא, אין לי עניין איתם חוץ מהבתי משפט, אני לא מחפש להתעסק עם אף אחד, ובדרך כלל גם לא פונים אליהם, אם פונים אליהם, פונים אליהם לא יפה, בדרך כלל אנשים. אז פניתי אליהם, אמרתי אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני זוכר את ה... הם נבהלו. הם נבהלו, ולא רק נבהלו, הם הסתכלו במבט מאוכזב של הנה עוד אחד שמחפש בעיות, ופשוט אמרתי להם, תודה שאתם שומרים עלינו. ואני זוכר את ה... זה מהמם. איזה ספר כזה, 501 עצרות לחיים טובים, הוא כותב שם, תכבדו את העבודה הקשה של השוטרים. ואני לקחתי את העצה הזאת. ולא לקחת, גם לתרגל את עצמי, לא לקחת דברים כמובנים אליהם. להיות בהודיה,
0: להיות בהודיה. כן, להיות בהודיה,
1: ולא לקחת דברים כמובנים אליהם, זה גם משפר אותך כבן אדם. אנשים שהם ענפתנים, השפת אם שלהם זה תודה ובבקשה. אז הרב שלמה עופר אומר, תודה ובבקשה. זה השתי מילים הערובות עליהם. ורציתי לתרגל את זה, שגם אני ככה אש, אשתפר קצת. אני זוכר את התדהמה שלהם הייתה להם לפני שאמרתי להם תודה, <laughs> ואני זוכר את התדהמה שלהם <laughs> עוד יותר אחרי שאמרתי להם תודה. <laughs> אני חושב שאין פה, פה מספיק אכיפה. <laughs> או...
0: איך הם הגיבו באותו רגע? הם
1: הגיבו בהלם, הם כמובן המשיכו עם המבט הקשוח שלהם, אמרו להם, אמרו בריא. <laughs> <ככה>. באמת? <laughs> כן. הם לא אמרו תודה? תהיו בריא, זה תודה, כן. בשפה של השוטרים. הם, <laughs> הם
0: <laughs> היו נבוכים, כאילו, הם לא ציפו
1: לזה, כן. ובשבת השחורה הם הראשונים שהתייצבו, ו-43 שוטרים נהרגו, ולא היינו צריכים את זה בשביל להבין שהם בסוף הכול הם שומרים עלינו. בסוף הם מסכנים את החיים שלהם בשעות לא שעות. לגמרי. ומגיע להם הרבה קרדיט.
0: לגמרי. אם אתם שומעים אותנו ואתם שוטרים, או בני משפחה של שוטרים, אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה, תודה, תודה לכם. ובעצם, כשאני מנסה לחשוב על זה, כשאתה מדבר על זה, אז בעצם מה עשינו? החלשנו את עצמנו. כשאנחנו מתייחסים לאנשים אחרים, לממסד, לממסד אפילו, לשוטרים, אה, בחוצפה, בהנמכה, אנחנו בעצם מחלישים את עצמנו. מחלישים חי... את
1: עצמנו, ובאדם גם תמיד אומרים, תכבד את הצד <coughs> השני. יש אנשים שלא מכבדים את עצמם, ברגע שאתה מתנהג ככה, אתה לא מכבד את עצמך. זאת הדעה שלי.
0: אז אפרופו כבוד, אתה נפגש במקומות כאלו של התייחסות כזו של זלזול, חוסר כבוד, הנמכה בעבודה שלך כעורך דין? מצד מי? לא יודעת, תגיד אתה. במה אתה נתקל?
1: תראי, אני חושב באופן כללי שהיהדות היא הפך הישראליות. בעצם אחרי השואה שעברנו, היהדות היא מדברת על להיכנע ולוותר ו... ולהוריד את הראש, והישראליות אחרי השואה בעיקר, ישראל יצאה בה ואני לא פראייר, ואני יראה, ואל תתעסק איתי.
0: בעקבות מה, ש... מה שעברנו
1: בשואה. כן, מה שעברנו, אבל בשואה. אני חושב לקח... גם עכשיו
0: אנחנו אומרים עם חמאס, אנחנו לא פראיירים, נשמיד אותם, נחסל אותם, זה ככה,
1: זה מול אויבים אין בעיה להיות כזה, אבל בינינו לבין עצמנו, אנחנו צריכים לכבד אחד את השני יותר, ואין מה לעשות, זה חלק מהתרבות שלנו, זה בא לידי ביטוי בכביש, זה בא לידי בהרבה דברים, צריך לשפר את עצמנו, קודם כל, אני אומר את זה לעצמי, צריך לשפר את עצמנו, לוותר בכביש, את לפעמים האדם, אתה רואה אותו, חותך אותך בכביש. יש כמה כאלה שהם את מבינה? אז הוא קיבל חינוך רכון, ואולי הוא ממהר, ואולי הוא מתוסכל, ואולי אה, עד כדי כך שפעם אחת אני הייתי, אה, נגעתי בטלפון, ושוטר אה, תפס אותי באותה תקופה של ההתמחות, כן. והוא אמר לי, נגעת בטלפון, אמרתי לו, לא, בוא תשמע איזה מוזיקה אני שומע, שמעתי לו שיר של שייגץ, <laughs> <laughs> והוא אמר לי, אם אתה שומע מוזיקה כזאת, <laughs> 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 אני מוותר <מבטר שחרר> לך. <laughs> ואז הוא אמר לי, תדע לך, <laughs> לפעמים, <laughs> לפעמים <laughs> יותר גרוע. אמרתי לו, אני לא שיכור, לא עליתי על ההגה, רק עצוב, אז הוא אומר לי, יותר גרוע לעלות, שיקור, יותר גרוע לעלות עצוב על ההגה ועייף מאשר שיכור. וואו. הוא לא אמר את זה מבחינת החוק, הוא אמר כן. את זה מבחינת הסכנה שאתה מהווה בכביש. הוא אמר לי, אם אתה במצב כזה, אל תעלה על הכביש, אתה מסכן אנשים. וואו. אז אולי הבן אדם הזה עצוב שחתך אותך, אולי הבן אדם הזה מתוסכל, אולי הבן אדם הזה קיבל הודעה לחוצה, אולי... הם עושים, אתה... עושים טעויות פשוט בדרך.
0: מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם אתה בא מנקודת הנחה בעולם שאנחנו נולדים טובים. שאנחנו טובים במהות שלנו, <אז> כאילו לא אין בן אדם רע. רע זה כי הוא קיבל חינוך לא טוב, כי הוא היה עצוב, כי הוא היה מתוסכל.
1: אני מאמין במשפט אין רע, יש באדם שרע לו. אני מאמין בדיוק. בזה. בדיוק. אני מאמין בזה, אבל uh, אנחנו צריכים לשפר את עצמנו, כי יש לנו גם תאוות, יש לנו גם, תאבות, יש לנו גם uh, יצרים לא טובים, אנחנו צריכים לשפר את זה. לדוגמה, בן אדם שמקבל כסף, בדרך כלל, בן שנהיה מיליונר, בוא נגיד, בטווח קצר מאוד של זמן, נטייה שלו ת, ת, תהיה להשתנות קצת, לא לדבר אותו דבר כמו שהוא דיבר לפני. תפס תחת, מה שנקרא. כן. ו...
0: בעל הון, אז הוא מרגיש מעל במיוחד כולם. במיוחד
1: אנשים שהגיעו מלמטה, הם בדרך כלל כן. כאלה. אוקיי. Okay. ואתה צריך, לא, לא, לא להיות כזה, אתה צריך להישאר אותו דבר, אפילו לראות יותר. כמו שאמרנו, זו עוד מתנה שלא נתן לך.
0: שתזכור מאין הגעת. כן. Okay. יש ציטוט כזה בטרף, אני לא זוכרת מה, איך זה הולך, אבל...
1: תזכור מאין באת. משהו כזה... תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. די מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה תתן תת דין וחשבון. די מאין באת, באת, מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך, לאפר, למקום עפר, מוות, עולה. לפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון, לפני מי לך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
0: כל פעם שאני אצטרך ציטוטים לפתגמים, <laughs> לזה אני פונה אליך, עידן, שיהיה לך ברור, אני לא טובה בזה בכלל. <laughs> אז מצוין, בדיוק לזה התכוונתי.
1: אני אגיד משהו לגבי הערכה, אני, אני מאוד אוהב תמי, את ההערכה, אני מאוד מאוד לא אוהב שלוקחים דברים כמובנים מלב, עד כדי כך שאחד הדברים שאני חושב שהכי צריך לשים לב אליהם, נגיד לדוגמה, זה עיניים. בן אדם בא ולא מעריך את <laughs> יו, צמרר. ואיך הוא מאמן ואיך אפשר לאמן את עצמך, להעריך את זה שאתה רואה. איך? ולא לעשות אולי חטאים גם עם אותם עיניים. ללכת, ללכת עם עיניים עצומות, איזה דקה, דקה וחצי. לעשות במעצמך צחוק, ללכת ברחוב, דקה لا, וחצי. לעשות אימון
0: כאילו אתה עיוור.
1: תלך במיוחד ברחוב. Mm-hmm. אתה גם מוריד את הענווה, גם הכל, וגם אתה מבין כמה אתה כלום, אתה נראה כמו ליצן, דקה וחצי, רק תלך ככה, או אפילו בבית תעשה זה, מי לו לא ברחוב, אתה הרי יש לנו עשרה ציוויים ביהדות, עשרת הדיברות, נכון? והכל זה ציוויים, לא תרצח, לא תגנוב. ואחד הציוויים, הציווי הראשון, אנוכי השם אלוקיך. היה אפשר לעצור פה, אבל מה כתוב? אנוכי השם אלוקיך, אשר העלתיך מארץ מצרים. למה זה? זה משהו סיפורי. לזכור יאשר...
0: את העבדות שלנו במצרים? אנוכי
1: השם אלוקיך יכול להיות בכל מקום, בבית, ב- 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 בכל מצב, סיטואציה אחרת. למה צריך דווקא את העניין הזה של העלתיך מארץ מצרים? הרב שלמה עופר אומר, אומר, אומר את זה, כי הבסיס של היהדות, אל תהיה כפוי, כפוי טובה.
0: Mm-hmm. תזכור
1: מי הוציא אותך מארץ מצרים. והוצאתי אותך מארץ מצרים, אחרי זה בוא נתקדם, ל... בוא נתקדם עכשיו לדיברות האחרות. Mm-hmm. זה הבסיס של היהדות, לא להיות כפוי טובה, לא לירוק לבאר ששתית ממנה.
0: ולא לקחת דברים כמובן מאליו. מן הסתם זה, זה תוצר של, ה, כן? של הדברים האלו.
1: זה אימון, צריך להתאמן על זה.
0: אני לא יודעת אם אתה יודע אם עשית עליי גוגל, אבל אני נגיד, מאוד התחברתי לתרגיל שאמרת, תעצמו עיניים לדקה וחצי ותלכו ברחוב, כשחסר לך איזשהו משהו בגוף. אני נגיד חיה בלי כליות, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה. <אף> ו- <אף> ו- <אף> ו- ו- וזה מעצים אצלי מאוד את ההודיה. שאני קמה בבוקר, ששום דבר זה לא מובן מאליו, שעכשיו אני יושבת ומדברת איתך בפודקאסט, אה, אה, איש נפלא שכמוך, וזה לא מובן מאליו בשבילי, וזה תענוג, וזה כיף, וזה מביא לי את התשוקה. אז אותו דבר אתם, אני, אני פונה אליכם. אה, בוא תמשיך אותי, אתה, ו, 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 ותגיד לקהל שלנו, איך... על-, על כל הנושא הזה של הלא מובן מאליו, שבאמת אנשים צריכים להתעורר, לא לחכות למוות, או מוות מטאפורי, אם פתאום יש לכם מחלה, אם פתאום קושי, משפט קשה שעברתם וכולי.
1: החיים אה, לא קלים, אבל החיים אה, יפים, והכל עניין של אה, זווית, איך אתם מסתכלים על זה. אם אתם מסתכלים על זה בעין חיובית או לא, Uh, וזה בכל רגע, אם קמת בבוקר זה כבר בונוס, uh, לאן uh, הלכת, מי פגשת, זה שיש לך יכולת דיבור, בריאות, חברים, יש לנו כל כך הרבה, אבל יש לנו uh, יצר הרע כזה, שבא ומנסה לראות את הדברים, להראות לנו את הדברים הרעים, כמה חסר, חוכמה זה לראות מה שיש.
0: אז תזכרו את זה טוב-טוב, גם כשיש לכם קושי בעסק, בטח בימים כאלו של מלחמה ותקווה, אני קוראת לזה, uh, באמת, כלים ותובנות מאוד מאוד חזקות יש לך. ותגיד רגע, אז אם כבר אנחנו מדברים על... דיברנו על השוטרים ועל היחס והחוסר הודיה, איך היחס לעורכי דין? איך היחס אליך כעורך דין במערכת המשפט? גם מטעם הלקוחות, גם מטעם המערכת כולה.
1: תראי, בסוף יש הרבה כבוד בבית משפט, משתמשים במילה אדוני הרבה פעמים, גם השופטים, גם אתה כלפי השופטים, גם השופטים כלפיך.
0: אז אתם כאילו בין הקולגות קוראים לעצמכם אדוני.
1: כן, יש כבוד, יש כבוד, כמובן עוד פעם, זה בסוף בני אדם. היום יצא קצת שם לא הכי טוב לעורכי הדין. למה? בגלל כל מיני פרשיות שקרו... רונל
0: פישר וכדומה?
1: עזבי שמות, אבל כל מיני פרשיות שהיו... וכל מיני סיטואציות, והרבה עורכי דין שלקחו כסף ופתאום לא עונים לטלפונים, אפרופו מה שאמרתי לרמות, שזו הרמות הכי גדולה. זה קרה
0: לחבר שלי שהיה צריך להכריז על פשיטת רגל, עורך דין לקח ממנו רק להתחלה 4,500 שקל ופיטר אותו, וזהו, לא ראה את הכסף בחזרה. העורך דין פיטר את החבר.
1: אוקיי. צריך, צריך לזכור שזה בני אדם, אה, בכל דבר, כדורגלן, עורך דין, רופא, <coughs> יש רופאים שהם מרמים, שיכולים להגיד לך, תקשיב, אתה צריך לעשות ניתוח מסוים רק בשביל, במיוחד אם הוא רופא פרטי, ובכלל אתה לא צריך אותו בשביל לעשות כסף. אותו דבר לגבי עורך דין. אז לא צריך להכליל, וצריך לפגוש את הבן אדם, ובן אדם שקצת רוצה לדעת מי עומד מולו, שילך לקורס שפת גוף, יש כן. קורס של, אני מאוד אוהב את הבחור הזה, רונן גולן, יש קורס אצלו אינטרנטי, ובעצם ילך ללמוד שפת גוף, שיקלוט מי הבן אדם שעומד מולו. כי יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לעורך דין שלך, במיוחד בתחום התעבורה. הרישיון שלך חשוב, האם אתה תקבל עכשיו שנה פסילה, ותגיע למכון רפואי שזה שנתיים רק לחכות בתור, או שאתה לסיים את התיק בשלושה חודשים. אז אתה צריך להגיע... זה ממש
0: משפיע על החיים.
1: כן, אסור להכליל, ויש עורכי דין הגונים מאוד, ו- ואני מכיר כמה כאלה, והסביבה ו- שלי לפחות היא כזאת. אז אפשר לפתוח בהם, רק צריך לקלוט מי עומד מולך.
0: אתה יכול לקחת אותנו רגע לאיזושהי סיטואציה, לאחת מהסיטואציות הכי קשות שראית או חווית על עצמך כעורך דין, ביחס של אנשים אליך כעורך דין.
1: שהתייחסו אליי לא יפה? כן. <coughs> היה לי איזה תיק שהבת של... של הלקוחה שלי ניסתה להתאבד כמה פעמים. <coughs> ו... וואו,
0: קשה. ואיך זה קשור לתעבורה?
1: היא הייתה, הייתה ערבייה, אני אומר ערבייה כי לי זה לא שינה, אם היא ערבייה או יהודייה או נוצריה.
0: ערבייה ישראלית.
1: ערבייה ישראלית, okay. והיא ניסתה כמה פעמים להתאבד, והאימא, הלקוחה שלי עשתה עבירות חמורות. היא נסעה... בעקבות
0: <אז> ה... ה... לא. סערת הנפש <אז> או לא בלי קשר? בלי
1: קשר, אבל עקב נסיבות חיים קשות. אוקיי. Okay. ו... מה זה
0: נסיבות חיים קשות, לדוגמה?
1: גרושה, אם חד הבת שלה שמנסה להתאבד כל הזמן. אז היא באה אליי ועשתה עבירות חמורות, ורצו להכניס אותה לכלא, והיא אמרה לי, תקשיב, אם אני נכנסת לכלא, יש מצב שהבת שלי מתאבדת. כן. אז אני כעורך דין כבר לא הסתכלתי על התיק הזה או תיק, אמרתי לעצמי, החיים של הבת פה תלויים.
0: ממש תיק מציל חיים, מבחינתך.
1: וואו, חזק. הגעתי לפגישה עם התביעות, התביעה, הגעתי מאוד מוכן לתיק הזה, ראיתי סרטונים, עברתי, אני בכלל לא אוהב להגיע מוכן לכל תיק, גם התביעה מתייחסת אליך אחרת. זה עבירות שהם יכולים להרשיע בקלות, זה עבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ב- עם רישיון נהיגה מזויף, זה עבירות שמאוד קל להוכיח את, ה, את ה, בעצם את העבירות האלה, ובקלי קלות בשביל ה... <אח> את ההרשעה. את ההרשעה, מאוד קל להם. הגעתי לתביעות לטביע... והעסקתי להסדר טיעון מקל, בלי כלא, בלי עבודות שירות, בלי של"צ.
0: איך? <יש> <gover znaczy> כל כך
1: מהר. הגעתי מוכן לתיק, ברגע שאתה מגיע מוכן לתיק, התביעה בעצם מתייחסת אליך אחרת. הבאתי גם מסמכים שהבת ניסתה להתאבד, אז אתה לא בא וממציא תירוצים, יש לך תיעוד למה שאתה אומר. כן. ומי שיודע, בית משפט לתעבורה הוא בעצם בית משפט שבהסדרי טיעון, גם הלכה בבית משפט העליון, והשופטת לא רצתה לאשר את הסדר הטיעון, היא אמרה, תקשיבו, ההסדר הטיעון הזה מקל מדי. Um, הלקוחה הזאת העבירה לי שלושה צ'קים לפני זה, ונשארו לי עוד שישה צ'קים אצלה, um, שיש לי ממנה, והיא אמרה, לא רוצה לאשר את ההסדר הטיעון, שזה דבר מאוד מאוד נדיר, כי השופטים הם בעצם בדרך כלל חותמת גומי, ברגע ששני הצדדים מסכימים, אני והמדינה. אז um, מה <SPEAKER>
0: היה הקטע שלה?
1: השופטת היא אמרה שזה עונש מקל מדי, ובואו תשכנעו אותי למה אני צריכה לאשר הסדר טיעון כזה. <ווה> זאת אומרת, התוצאה הייתה מאוד מאוד טובה, והיא הייתה נוכחת בדיון, ובסוף שכנעתי את השופטת שהיא תאשר, חזרתי על אותן טענות שדיברתי עם המאשימה, ויום למחרת הלקוחה ביטלה לי את מה? כן. <laughs> <laughs> זה כפיות טובה, אפרופו מה שדיברנו על כפיות טובה.
0: אני בשוק.
1: כן. זה, זאת הבגידה האחת הגדולות שקיבלתי כן. זה הלם. וכשאמר כתבתי לה שאני רוצה לפתוח לה תיקים בהוצאה לפועל בעקבות הצ'קים שיש לי, היא כתבה לי תודה.
0: מה זאת אומרת?
1: תודה. אני כן. כאילו, כאילו סבבה, אין לי בעיה עם זה. תפתח תיקים בהוצאה לפועל, כאילו הכל העם תוכנן אצלה מלכתחילה.
0: אני בהלם. כן.
1: והיא הייתה אמורה להיות בכלא וכפי טובה. אבל זה, זאת... מה זה, עשית זה, עם אבל זה? אבל זה נדיר, עוד פעם, אני בדרך כלל חבר כן. של הלקוחות.
0: ואיך כן. התנהלת מול, מול זה?
1: פותח, לתיקים הוצאה לפועל.
0: Mm. ופתחת? כן. ומה היה עם זה?
1: עכשיו המלחמה, אקבע את זה, ואני אפתח
0: לה. איך אתה מרגיש בנקודה כזאת, נקודת זמן כזאת, שאתה חווה כזה דבר מלקוחה? שכל כך... רגע, אז כל הקטע עם הבת, זה היה הכל מניפולציות? לא, זה
1: היה סיפור אמיתי, אמיתי. אבל הכושי אבל... עשה את שלו, הכושי יכול ללכת. וואו. כן.
0: מאכזב מאוד.
1: מאכזב מאוד, אבל עוד פעם, אני הייתי פעם אחת באשרם, ובמשפט שמאוד אהבתי, קראו לזה רוחניות תכלסית, לסדנה mm-hmm. הזאת. יפה. אני וחבר הלכנו, ו... מי
0: העביר אותה? אני לא יודע. אוקיי. Okay.
1: אבל זה הסדנאות, והיא אמרה, האנרגיה, איך זה הולך? האנרגיה מנותבת למקום שאתם, למקום שאתם, למחשבות שלכם, זאת אומרת, למה שאתם חושבים, לאן זה ילך. Mm-hmm. אז הייתי יכול להתמקד בה. Okay. הייתי יכול להתמקד ב-95% מהלקוחות שלי שמעריכים את מה שאני עושה ומזמינים אותי לחתונות וחינות ומתחילים להיות חברים שלי. גדול. אז uh, טיימנט זה שוק, אבל עוד uh, פעם, אתה לומד לא גם להיות יותר זהיר.
0: נקודה מאוד uh, מעניינת להסתכלות באמת, כי יכולים לקרות לנו, לקרות לנו מלא דברים טובים, אבל מספיק שפעם אחת, מה שנקרא, ידפקו אותנו או יתנו לנו איזה כאפה לפרצוף, חתיכת רוק, אז אנחנו נראה רק את זה. נשכח לראות את האור. ואת הדברים הטובים שיש בנו.
1: ב... ביהדות, במדרש כתוב, יום... הטבע האדם הוא שיום טובה משכיח יום רע, ויום רע משכיח יום טובה. אז uh, צריך להתייחס רק לחלק של... ה... יום טוב, יום משכיח... משכיח... יום רע. <laughs> יום ו... רע. ו... ו... <laughs> וכשרע, אז תזכור, אתמול היה לי טוב, ולא... זה... זה עוד פעם, זה הטבע האנושי, צריך תמיד להתנגד לו.
0: <laughs> אתה חושב שצריך להתנגד לו?
1: בד... בדברים הרעים, כן. אני, אני
0: אומרת, אם קורה לי משהו רע, ועכשיו אני מרחמת על עצמי, וקשה לי, ואני מרגישה לא טוב, או איזה לקוח עקץ אותי, אפרופו, אני לא מקבלת צ'קים, בדיוק מה, מהסיבות האלה. אז אני, אני קוראת לזה דדליין לרחמים עצמיים. ואז אני נותנת לעצמי דדליין, אני אומרת, עד השעה שלוש. את מתמחבשת, בוכה, אני אומרת את זה גם לכל המאומנים שלי, מתמחבשים, בוכים, מרחמים על עצמכם, ובשלוש, אחרים עושים מקלחת, מתלבשים יפה, חוזרים לעסק, חוזרים לחיים, וממשיכים לעשות את ה... ה...
1: שמת לב מה עשית פה? מה? זה מה משפט שאומר, זה משפט שאני מאוד אוהב, כמות עושה איכות. אם בן אדם יזכה בלוטו באלף שקל, זה לא שונה לו את החיים. אם הוא יזכה בעשר מיליון, זה שונה לו את החיים. הכמות עושה איכות, הכמות זמן שהקצבת לעצמך, בסדר, אז לפעמים גם צריך לתת לזה מקום, אבל אם כן. היית אומרת, טוב, מעכשיו אני בבאסה כל החיים, או חודש, או חצי שנה, אף אחד לא יחזיר לך את הזמן, אז uh, הכמות זמן שהקצבתי מאוד קצרה, לפעמים גם צריך לתת לזה מקום.
0: יפה, ו- ודרך אגב, גם אם אתה תיתן את, את זמן רב לדברים האלו, לנפילות, לסלעים, כמו שאני קוראת לזה פה בפודקאסט, לרוקס, אז יותר מדי זמן, אתה תאבד הרבה אנשים סביבך במעגל החברים. כי אנשים לא נמשכים לאנשים שהם בדיכאון לאורך זמן, שהם, שהם ברחמים עצמיים, שהם ב, אה, ב, 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 בקושי כזה. כי בעצם בסאבטקסט מה הם אומרים? בן אדם, תן לעצמך בעיטה בתחת וקום על החיים שלך, כאילו, כמה אתה יכול לרחם על עצמך, יש לך גם דברים טובים. אתה פותח את העיניים בבוקר, בדיוק כמו שאמרת. נכון, נכון. ולמה כל כך חשוב לך אה, בפודקאסט הזה לדבר על, קראנו ל, ל, לפ, לפרק הזה, לנושא איתך, אה, איך להיות אדם טוב בחיים ובעסקים? מאיזה מקום זה בוער בך?
1: אני חושב שכמו שאמרת בפתיח, שאלוהים בעצם אה, נתן אה, סוג של חוש לדעת. מה, מה טוב ומה רע. וברגע שאנחנו לא צריכים להיות חכמים גדולים בשביל להבין את זה, אני אקח לדוגמה חתול. אם אתה רוצה לפגוע בחתול, חתול הוא מאוד אינסטינקטים מאוד מהירים, הוא יברח ממך. ואם אתה רוצה אה, להכיל אותו, ואתה יודע איך לקרוא לו, הוא יבוא ובר... ויבוא, ויבוא, ויבוא אליך. אז אה, אני חושב שפשוט להיות טוב, זה לעשות דברים טובים, זה משהו שהוא מאוד אה, אלמנטרי, והופך את העולם ליותר טוב, את יודעת. פשוט אפילו הנהגים הישראלים, כשאתם מדברים עליהם, שהם כל כך קשוחים והכול, <או> הרבה נהגי אופנוע שנותן להם לעבור, <פת> הם מרימים את היד ואומרים תודה. <פת> אז, אז, אז כן, אז כאילו נדיר מאוד שאתה תבוא ותפגע במישהו והוא יתעצבן עליך, זה נדיר מאוד. מה שהסיפור שסיפרתי על הכפיית הטובה הזאת, זה נדיר <פת> מאוד, הרוב יעריכו. אז לא יודע, פשוט להיות פשוט, להיות טוב זה... פשוט <פת>
0: להיות פשוט זה מקסים.
1: להיות טוב זה דבר שהוא אוניברסלי, לא
0: יודע. תגיד, שמת לב שמאז המלחמה, מאז שבת השחורה, אנשים יותר נחמדים ואדיבים אחד לשני בכביש, נגיד? נכון. ובתור ובקופת חולים.
1: יש לי דוגמה
0: של קופת חולים, אבל אתה שם לב?
1: אנשים קיבלו פרופורציות.
0: כאילו קיבלנו פרופורציות. אז בבקשה, אל תשכחו את זה, אנחנו לא צריכים אסונות כאלה גדולים כדי להיות אנשים טובים. בואו נזכור את זה גם כשאין אסונות גדולים. ונשמור על אחדות, נכון? נכון. ו- ואתה באמת חושב שלהיות אדם טוב מביא תוצאות יותר גדולות בעסק? חד משמעית. תסביר, תוכיח משמעית. לי את זה. אני רוצה שתוכיח לי את זה עכשיו.
1: זה לא, זה לא אני אמרתי את זה, זה אחד, מה, אחד האנשים שפענחו את הלוטו, היה איזה אחד כזה מתמטיקאי, שפענח את הלוטו, והוא אמר, להיות בן אדם טוב, זה לא רק מבחינה מוסרית יותר טוב, גם מבחינה עסקית. אני יכול להגיד עליי שלקוחות, היום בדיוק חזרתי מפגישה עם לקוח שחוזר אליי, ואם לא הייתי נחמד אליו, אם הייתי מרמה אותו, הוא לא בן אדם פראייר, הוא בן אדם אינטליגנט מאוד, הוא לא היה חוזר אליי. Mm. אז אומרים טוב שמי שמן טוב, ויום מוות מיום מוולדו. בלשון התנ״ך, בלשון החז״ל, שמן זה פעם היה כינוי לבושם. בושם, לאן הוא מגיע? הוא יכול להגיע עד חמישה מטרים, עשרה מטרים, כמה הוא יכול להגיע. שם טוב, הולך למרחקים. יש סיפור מאוד מאוד יפה, שהרב זמיר כהן סיפר על זה. כן, מה? סיפור מאוד מעניין.
0: מה הסיפור? על זה
1: שסיפור אמיתי, שבן אדם שהיה מסחר, שלח כסף. שלח סחורה אה, לבן אדם, אני מדבר איתך במיליוני שקלים, אה, זה יהודי אמריקאי, ואז בעצם אה, כמה חודשים הוא ראה שאף אחד לא בא לפרוק את הסחורה מה, מהנמל. הוא התקשר, בירר, והתברר לו שהבן אדם מת. או-אה. <ווה> ובעצם הוא חיפש, מצא את אשתו, ואמר לה, תקשיבי, בעלך אה, שילם לי, והוא לא לקח את הסחורה, מגיע לך כסף חזרה. התקשר אליו אחד ממדינות המפרץ, והתקשר אליו ואמר לו, תקשיב, אתה, אני רוצה לעשות איתך עסקה, אני לא רוצה לקנות במיליון ב- ב- אחד, אני רוצה לקנות בכמה מיליוני דולרים את הסחורה שלך. אז הוא אמר לו, למה? הוא אמר לו, אם אתה ידעת להיות לא רמאי עם, 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 עם אנשים מתים, אז קל וחומר שאתה תהיה בן ישר עם אנשים שהם חיים, ואתה מבחינתי, והבן אדם הזה התעשר בזכות זה.
0: מקסים, מקסים, אני לא אשכח את הסיפור הזה, באמת סיפור מהמם. כן. בושם מגיע חמישה מטרים, זה מהדהד. כשאתה בן אדם טוב, אתה מייצר אדובות. ואיכשהו זה חוזר אליך, אומרים גוד קארמה. כן,
1: כל החוכמה, כל החוכמה, אבל זה לא לעשות את זה בשביל זה. לאלוהים יש את הדרכים לתת לך.
0: אז אם כבר הרמת לי להנחתה לקראת סיום, אז למה אתה, למה לקחת אותך כעורך דין? אנחנו יכולים להבין, בוא תגיד. זה שיעור יפה מול הענווה שלך, כי אתה בן אדם מאוד ענב, וזה יפה, אומרים ענב או ענב?
1: לא יודע איך שנוח לך, אבל יש בדיחה כזאת, אפרופו, דיברנו על אמת, שהרי הוא כתוב בתורה שמשה רבנו היה ענב מכל אדם. אז פעם אחת בן אדם ראה, זו פתיחה, כן? הבן אדם בא וראה מישהו ברחוב, שהוא הולך בשפלות מאוד מאוד גדולה, ובהכנעה מאוד גדולה, וההליכה שלו, הוא אמר לו, תקשיב, אני בן אדם מאוד מאמין, כשאני רואה אותך, יש לי תהייה גדולה על התורה, הוא אמר לו, מה? הוא אמר לו, הוא כתוב שמשה רבנו הענב מכל אדם, אבל כשאני רואה אותך, תראה איזה ענפתן אתה. הוא אומר לו, אני לך את האמת. ענבטן. ענבטן, מצוין. אז כמו שאמרנו, מה הולך בפנים ולא מה נראה מבחוץ. יש שם מחפש עורך דין שבאמת הוא בגובה העיניים, שבאמת אכפת לו. מההצלחה שלו, שבן אדם בא אליי, וכמו עם האישה הזאת שבאה ואכפת לה מהבת שלה, והבא שלי הולך להתאבד, אז אני נכנס לנעליים האלה, ואם הבן אדם לא יראה את הבת שלו כי הוא גרוש ויש לו הסדרי ראייה, אז אני מבין שהרישיון יגרום לו לזה, או אם הבן אדם אומר לי, תקשיב, 15 אלף, המשכורת שלי חודשית 15 אלף שקל, לא תהיה לי פרנסה. הכל נכנס לי, זאת אומרת, בן אדם בא ומדבר, אני ברוך השם יודע להקשיב, ואני אכניס את עצמי לנעליים שלו, מה אני הייתי עושה אם הייתי בסיטואציה שלו, ואיזה תוצאה הייתי רוצה לקבל אם אני הייתי במקומו. אכפתיות מאוד גדולה, מקצועיות מאוד גדולה, ומשרד שמתעסק בתחום התעבורה הרבה הרבה שנים.
0: זאת אומרת, באמת כשאתה מקבל לקוחות, אתה רואה את המעבר למקרה הספציפי עצמו, אתה רואה את ההשלכות, אתה רואה את ההשפעה. של, של זה על החיים שלהם ועל כל המעגלים, זה
1: מדהים. לא צריך להיות גאון גדול, הם באים ואומרים לך בעצמם, אני, שמע, אני לא אראה, זה הרגליים שלי, אני לא אראה את אשתי, אני לא אראה את כן. לא הילדים, אני לא אראה לא את ה... אני לא, אני לא יוכל לעבוד. השאלה אם אתה, איך אכפת לך או לא? בדיוק. זה הכל, זה העניין.
0: ואם אתה מקשיב או לא? כי, כי מצ... יש גם אנשים שלא מקשיבים.
1: יש כאלה שיודעים ל... לשמוע <אח> ולא להקשיב. בדיוק, <laughs> שרק
0: רואים, אוקיי, okay, אני אצליח, אני לא אצליח,
1: I... ו- הייתי רוצה לדבר איתך גם על העניין של הפטריוטיות שקצת חסר לנו פה. Okay. אוקיי. אבא, אבא שלי בא ואומר, אמר לי, שיש דבר כזה בפרסית שנקרא ותן. ותן בפרסית זה מולדת. והוא אומר, אם אתה תלך לאיראן ותקלל מישהו, את אימא שלו אפילו, אוקיי, אז זה יכול לעבור בשתיקה. אם אתה תקלל את המולדת, את האדמה, הוא יכול לרצוח אותך. זה מה שהדרוזים, שאני מאוד אוהב, הם, זה היופי שיש בהם, שהם בעצם, אה, מקום שהם נולדים בו, הם מעריכים את האדמה. ובגלל זה כולנו ככה מעריכים, והנה גם עכשיו, במלחמה הזאת, המון המון דרוזים נהרגו, וזה אה, הרגע בעצם נמסור להם, אה, גם להם, תודה רבה על כל מה שהם עושים למען עם ישראל, ועל ההערכה, והם יודעים להעריך, דרך אגב, זה, יש הרבה מה ללמוד מהדרוזים. אה, על
0: הפטריוטיות הזאת. על אז...
1: הפטריוטיות, כן? כן.
0: ללא קשר לאיזה דת אתה, או...
1: כן, הם אוהבים את המולדת, ואיראן זה בעצם... והם אוהבים י... את המדינה. הם אוהבים את המדינה, ואיראן בעצם זאת מדינה שהיום לאנשים אין מה לאכול ואין מה לשתות. ועדיין הם אוהבים את המולדת, במיוחד לפני המהפכה. אני סיפרתי לך על, הדו, על המקרה שהיה לי בספרד, שטסתי לפני חצי שנה לספרד, ומאוד רציתי, אני וחבר'ה, מאוד רצינו ללכת למלחמת שברים, אוקיי, הלכנו לראות משחק של ריאל מדריד, אבל אחרי זה רצינו ללכת... לראות את המלחמת שברים, ומי שלא יודע, מלחמת שברים זה לא אה, רק... אה, התעללות
0: לברוק, בבעלי חיים, פרופר. זה לא רופה. רק לברוח מהשור,
1: כן, זה לא לברוח מהשור ולעשות ממנו סטלבט, אלא זה דוקרים אותו בסוף עד שהוא מת. אוי אווי אווי, זה עושה לירה, אה, אבל אוקיי. ואמרנו שאנחנו לא נשים את הכסף שלנו על דבר כזה, למרות שמאוד רצינו, כי זה מאוד מסקרן, כי אנחנו היינו במדריד, אני גם באופן אישי כן. לא אוהב לחזור למקומות פעמיים, מי יודע אם אני אחזור לשם. וזאת הזדמנות כביכול חד פעמית בחיים. אנחנו לא הלכנו, ואני גאה בהחלטה הזאת. <סף> מה שמיוחד בזה שבספרד, בספרד, התרבות הזאת היא בירידה. לדור הצעיר, הוא לא מתעניין בתרבות הזאת, היא תרבות מהמאה ה-19. מעל 200 שנה היא קיימת.
0: כי הדור הצעיר מודע לסבל של בעלי חיים, לא להתעלל בבעלי חיים.
1: גם מודע, וגם זה פחות מעניין אותו עם כל הגאדג'טים והטכנולוגיה והכול. כן. עד כדי כך שממשלת ספרד מזרימה כספים. כדי להחיות את התרבות הבזויה הזאת.
0: ואנחנו נגד, ואל תלכו ואל תתמכו במלחמות שוורים.
1: וא�- ואנחנו, שאין לנו את התרבות הזאת, אנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו יהודים, ולהיות גאים בהנחת תפילין, זאת התרבות שלנו, אין לנו מלחמת שוורים ואין לנו סמבה כמו שיש בברזיל. התרבות שלנו זה, זה היהדות, ו- ונראה לי שבפודקאסט הזה דיברנו כמה יפה, אז... יש לנו את
0: נענח נחמן שרוקדים אנ... באמצע הרחוב, אנשים
1: מסרו נפש ב... על... על הנחת תפילין בשואה, זה לא סתם, אנשים לא סתם עשו את זה, על, על זקן ותפילין, יש משהו בזה, התורה היא תורת אמת. אנחנו צריכים להיות גאים בתרבות שלנו, אנחנו נגד התעללות בבעלי חיים, גם השחיטה היא יהודית אפילו, היא הומנית נג... מאוד, צריכים להיות גאים בזה, ומי שלא מניח תפילין כל לא, יום...
0: אומ... זה קצת צורם לי להגיד היא הומנית, אבל היא... איך תגדיר את זה? נגיד על השחיטה היהודית.
1: היא מתחשבת מאוד. כן, מתחשבת. היא מתחשבת יותר. מאוד בבהמיות שלנו, מה לעשות, כבני אדם. כן. מה לעשות.
0: אבל איך כל זה קשור לפטריוטיות? עם המלחמת שוורים, למשל, שאמרת?
1: אני אומר שהספרדים... חבר אותי לזה. הספרדים בעצם לא רוצים לעקור את התרבות הזאת, בגלל שהם גאים בה. Mm. הם גאים בתרבות הזאת, כי זה חלק מהתרבות. הם אומרים, תקשיבו, אני ספרדי, זה ספרדים, מלחמת שוורים, זה חלק מהותי מאיתנו. אצלנו, מה שמהותי אצלנו, זה הנחת תפילין, תפילות ביום כיפור.
0: כן. ו-
1: תגידו לי אתם, מה עדיף? עדיף להיות, עדיף, להיות, עדיף להיות תומך מלחמת שברים או להתפלל בכיפור? אין לנו מספיק גאווה בעם שלנו, בלאום שלנו. יש לנו דת נפלאה, יש לנו עם נפלא. אנחנו העם הכי ותיק בהיסטוריה, ויש בינינו הכי מעט. אנחנו העם הכי, הכי, הכי מועט בעולם, למה? מרוב שרצחו אותנו. כן. אז גם צבא ההגנה לישראל, איך הוא נקרא? צבא הגנה לישראל, מגינים עלינו. עכשיו, בטבח מה היה? הם תקפו אותנו, לא אנחנו תקפנו. אנחנו צריכים להיות גאים בעצמנו, ובמיוחד שיש לנו על מה.
0: וואו, חזק מאוד. מה הטיפ החשוב ביותר שיש לך לתת לבעלי עסקים קטנים? אני חושבת שהבנו את זה, אבל בוא, תגיד.
1: אני חושב שזו סינרגיה בין הרבה דברים, אבל הלקוחות הם לא טיפשים, הם יודעים למי אכפת ממנו ומי לא. Uh, השם שלכם מאוד מאוד חשוב, ולהיות חרוץ גם, צריך להיות בפ... 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 יש תחרות מאוד גדולה, uh, יש uh, uh, דברים שצריך לעשות כל הזמן, uh, פודקאסטים, uh, <laughs> רילסים, <laughs> סרטונים. To uh, be ו... up
0: to date, מה כן, שנקרא. כן, צריך להיות
1: חרוץ, מי שחרוץ וישר, אז ההצלחה, ההצלחה שלו מובטחת.
0: לגמרי. ומה הטיפ שלך ללקוחות הפוטנציאליים שלך?
1: להעריך. תאמינו, עורך אור, הדין, אה, הדין שלכם עובדים, עורך הדין שלכם עובד מאוד מאוד קשה כדי שתצליחו, אה, וההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלו, תעריכו, תתנו לו, תשתפו איתו פעולה, תעריכו את מה שהוא עושה, תנו לו גיבוי, אה, תענו לו לטלפון, תענו אתם לטלפון. תהיו
0: זמינים. תהיו זמינים,
1: <laughs> וגם אנחנו צריכים להיות זמינים, אפילו העומס שיש לנו כעורכי דין. Uh, בסוף זה שיתוף פעולה ויש לנו את, אותו, את אותה מטרה, uh, בסוף uh, להביא לכם את התוצאה הטובה ביותר.
0: כן. Uh, טוב, אז uh, אני, אנחנו בש, בחלק של הסיום שלנו, ואני רוצה להכתיר אותך גם לרוקנרוליסט של העסקים. <laughs> uh, <laughs> הצטרפת, הצטרפת לליגה, ל- 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 ובתור אחד שכזה, Uh, אני רוצה לשאול אותך שלוש שאלות, טוב, תפסיקו, תפסיקו, כן, אתם מתלהבים, יפה. ובתור אחד שכזה, uh, שלוש שאלות קצרות. מה החלום העסקי שאתה מראייר עליו ועדיין לא מימשת?
1: שיהיה לי מספיק כסף כדי לעשות איתו דברים uh, טובים שיכולים לעזור לאנשים.
0: יפה. Um, מה הטיפ שלך למאזינים ולצופים שצופים בנו עכשיו לגבי איך, איך להתנהל עסקית בימי, מלחמה, בימי המלחמה הזו? אני
1: חושב שבסוף בשביל להכניס כסף צריך להוציא וצריך לעשות שיווק, צריך לבחור את אנשי השיווק הנכונים עבורכם, להיות יותר ממוקדים, יותר חכמים בבחירות שלכם. ובואו לפז, נראה לי... יאה, תודה, הכתבת אותי. איזה כיף. נראה לי שהיא תעשה את העבודה בשבילכם.
0: תודה, תודה רבה, באמת תודה. אני נבוכה. שאלה אחרונה, מה תגיד לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיע לשער שם למעלה?
1: סליחה ותודה. <laughs> איזה יופי. <laughs>
0: אז uh, כן, <laughs> אתה, אתה, אתה באמת חי את ההודיה הזאת, ואת הלהיות בן אדם טוב, כמו שאתה מדבר על זה. You walk the talk, מה שנקרא. <laughs> תודה רבה לך, עורך דין <laughs> <laughs> עידן <laughs> כהן. <laughs> ותהיו כולכם, תהיו כולכם אנשים יותר טובים. קיבלנו פה הצצה לעולם פילוסופי יהודי. פטריוטי, דרכך. תודה רבה. המון המון תודה. אז מה אני אגיד לכם? נהניתם מהפרק, החכמתם, רוצים עוד מזה. קודם כל, איך יוצרים איתך קשר ישירות?
1: יש לי דף פייסבוק. עידן כהן, משרד עורכי דין. בעברית. בעברית. כן. תחשמו עורך דין עידן כהן, אתם משם כבר התגלגלו. יופי. תהיו ברול.
0: <laughs> כן, כן, תהיו ברול לגמרי. Um, אז uh, תזכרו, תזכרו להקות בסלע, זוכרים? ראשי תיבות של סאבסקרייב, לייק like, ועקוב, uh, ובאנגלית, don't forget to do the אלפס, לייק, like, follow, subscribe, ובבקשה, דרגו את הפודקאסט הזה. את כל מה שקיבלתם כאן מעורך דין עידן כהן, זה הזמן לדרג, אתם יודעים, בעמוד הראשי, נגיד בספוטיפיי, זה מתחת ל- ל- לתמונה של הפודקאסט, יש כוכבית, תלחצו על הכוכבית. ותדרגו את הפודקאסט, זה חשוב לנו מאוד, יש פה צוות שלם מאחוריי, כולנו יוצרים למענכם, אז במטותא מכם. אתם יכולים לא לשכוח, להצטרף, לעקוב אחרינו ואחרי עורך דין עידן כהן, אתה בפייסבוק שלך, אנחנו בפייסבוק שלנו, אנחנו נמצאים גם באינסטגרם, לינקדאין, טיק טוק. אם תרצו לקבל הודעה שקטה לתזכורות על פרק שעולה. הצטרפו לקבוצה השקטה שלנו בוואטסאפ. כל מה שאתם צריכים זה ללחוץ על הלינק בתיאור הפרק, והופ, אתם בפנים. ואתם בשמחה גדולה מוזמנים לכתוב לי אה, במייל, אה, בקבוצה, בפייסבוק של הרוקנרול של העסקים, איפה שתרצו. ועד לפעם הבאה תמשיכו להתנהל בין ה-rocks and roles, לא להיבהל. זה חלק מהחיים ומחיי כל עסק. יחד אנחנו ננצח. אני מזכירה לכם, תהיו... טובים. טובים, בדיוק. תודה רבה, עידן כהן. תודה רבה. היה קסום איתך. אנחנו נשים את הסגיר שלנו, ואבי דרסיין,
1: מה שנקרא. ביי. בהגשת פז מוסקוביץ' מאסטר קואוצ' ומנכ"לית סופרקאסט פונים <קוד> פודקאסטים מנצחים לעסקים